0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Ja,
0: herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu unserem neuen Lieblingspodcast Schule ist Beziehung. Und zwar der Podcast für perfekt, unperfekte Pädagoginnen und Eltern. Mein Name ist Ines Berger, ich bin Eltern- und Familienberaterin, Pubertätsexpertin und vor allem Ermutigerin. Und ja, da diesmal in diesem Podcast trete ich gemeinsam mit meinem wunderbaren Kollegen von Family Lab, Andreas Reinke. Und das ist auch das, was uns verbindet, nämlich Family Lab. So haben wir uns auch kennengelernt. Ja, Bieten wir, fangen wir diesen Podcast an und ja, schön, dass du da bist und lieber Andreas, ich übergebe an dich.
1: Ines, vielen Dank. Ich bin erstmal tatsächlich bewegt von dieser Einstiegsrede. Ich freue mich, ich freue mich darauf, mit dir dieses und dann noch wahrscheinlich 2500 weitere Gespräche zu führen zu unserem Herzensthema. Das ist das Thema Schule. Gibt Es unfassbar viele Unterthemen, aber ein Unterthema ist für uns, denke ich, das zentrale Thema der Beziehungen. Ja? Deswegen auch Schule ist Beziehung. Ines, ähm, ich stamme aus dem hohen Norden, nicht so wie du. Du kommst aus einer anderen Ecke. Wir sagen immer Moin Moin, egal zu welcher Tageszeit. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Du sagst immer zum Abschied Papa. Ist Papa. Papa. Ich, ich übe noch. Ich lerne das auch noch. Ja, ich bin ähm, selbst Lehrer, habe äh, 16, 17 Jahre lang als Lehrer gearbeitet, mit all dem, was man da als Lehrer erleben kann, darf und manchmal auch muss, die ganze Spannbreite. Ein wunderschöner Beruf, der aber auch ein Albtraumberuf werden kann, vor allen Dingen dann, wenn, wie bei mir, bestimmte Dinge einfach nicht, sage ich mal, angebahnt wurden im Rahmen der, der Ausbildung. Ich war nach einigen ja, fast Monaten merkte ich schon, irgendwas läuft hier schief. Zwischen dem, was auf meinem Zeugnis stand, Examszeugnis und dem, was ich erlebte, gab es eine Diskrepanz. <lacht> und ähm, ja, Family Lab, das war so ein bisschen meine Rettung, die Arbeit des Jesper Jules. Äh, da bin ich als Mensch, als Fachkraft, als Vater, der ich ja auch bin, weitergekommen. Ich habe dann das Relationship gegründet 2019. Dort begleite ich Fachkräfte und Eltern. Ich schreibe sehr gern zum Thema Schule, habe drei Bücher veröffentlicht. Und was ich an meiner Arbeit so sehr mag, ist, dass ich, dass ich so ein bisschen auf, auf verschiedenen Hochzeiten herumtanzen kann. Ich darf wieder spontan sein ja, und ich kann mit Menschen zusammenarbeiten, äh, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Ja. Das ist ja auch so ein Thema an unseren Schulen. Ja? Unsere SchülerInnen können sich an vielen Stellen nicht aussuchen, wann, mit wem und so weiter, ob sie überhaupt... Und so weiter. Ne? Und ähm, das kann eben auch dazu führen, dass der Druck auf dem Schulkessel steigt. Ines, wir haben ja nicht umsonst diesen Titel gewählt, Schule <lacht> ist Beziehung. Ich habe schon so ein bisschen was dazu gesagt. Sag mal, gibt es eigentlich irgendeinen Aha-Moment in deiner Geschichte? Äh, so einen Moment, in dem du dachtest, ach ja, in der Schule geht es ja auch vielleicht um die Beziehungen <lacht>
0: ja der, Dieser Aha-Moment war in Wirklichkeit, also so im Rückblick gesehen, damals hätte ich das wahrscheinlich anders gesehen oder ich kannte dieses Wort in dem Sinne, wie es der Jesper auch bekannt gemacht hat, nicht. Aber das war schon sehr früh als junge Lehrerin, also ich habe 19 Jahre im Schuldienst hinter mir und bin auch schweren Herzens ausgeschieden. Ich werde immer wieder gefragt, aber mein, mein Fach war einfach, also mein, mein Enthusiasmus für Latein und Mathematik war dann doch enden wollend <lacht> Und das war dann der Grund, warum ich letztendlich ausgestiegen bin. Aber mir, mir fehlen die Schülerinnen und Schüler sehr. Also diese Begleitung über diese vielen Jahre und zu merken, was da möglich ist, eben wenn man in Beziehung ist. Und ja, damals als junge Lehrerin von, ich glaube, 22 war ich, wie ich begonnen habe, hatte ich am Nachmittag ähm, im Halbinternat die die, ich sage mal so die Nachmittagsbetreuung, ja, also so Aufsicht für einerseits Lernbegleitung, aber auch natürlich Freizeitsaufsicht und Essensaufsicht. Und da habe ich entdeckt, dass mit den Schülern, die ich dann am Vormittag hatte, hat vieles viel besser geklappt. Also jetzt ist es mir klar, warum das so war, aber das habe ich damals diese Erfahrung sehr schnell machen dürfen. Und das war einfach ja total cool wenn ich mir erlaubt habe, weg von meinen Konzepten, die ich hatte und das gehört sich und so tut man ja. und so muss eine gute Lehrerin sein. Also da waren viele, viele nicht hilfreiche Sätze, die mich massiv unter Druck gebracht haben und da war nichts leicht und und dieses Perfekt-Unperfekte gab es gar nicht, sondern da war wirklich so dieses ich muss funktionieren und ich muss mein Bestes geben und das muss anstrengend sein und ja, es war wirklich sehr mühsam, also ich habe das auch sehr schnell entdeckt. Ich habe es geliebt, was ich gemacht habe, aber es war nicht leicht und es hat sich sehr schwer angefühlt und ich habe massiven Druck auf meine Schülerinnen und Schüler ausgeübt. Also da gab es dann mal so einen Satz von denen, weil ich hatte nicht so viele Klassen am Anfang, also es gab nicht so viele Wochenstunden, hat es geheißen bei uns, deswegen war ich auch nachmittag dann sehr dankbar, dass ich da quasi zusätzlich Geld verdienen konnte. Und die dann einfach mal gesagt haben, bitte, wann kriegen Sie denn mehr Klassen? Weil das ist ja nicht auszuhalten, was Sie da mit uns, in uns investieren. Also das war wirklich anstrengend. Ich habe meine ganze Pau in diese Klassen, ich glaube, es waren zwei, oder vielleicht ganz am Anfang erst nur eine, hineingegeben und war ständig beschäftigt und gleichzeitig auch wirklich überfordert und habe mich auch überfordert. Ja, es gab, kein Wochenende, ich habe nur mehr gearbeitet und gearbeitet und ja, leicht, leicht war anders. <lacht>
1: ja, ja. Ich höre daraus ähm, und korrigiere mich bitte, wenn, wenn, wenn das für dich nicht stimmig ist, ähm, dass Beziehungen an unseren Schulen in irgendeiner Weise auch zu tun haben mit den Beziehungen, die wir mit uns selbst eingehen. Mhm. Ne? Die Selbstbeziehung. Mhm. Ähm, das ist ja viel für mich in meiner Arbeit, für dich denke ich auch, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie gehen wir LehrerInnen eigentlich mit uns selbst mhm. um, in diesem manchmal wirklich Haifischbecken mhm. Schule. Mhm. Ja und, und, und hier kann ich sagen, und das kann ich heute relativ nüchtern sagen, ähm, hingegen vor, weiß ich auch nicht, sieben, acht Jahren ähm, habe ich, weiß ich auch nicht, meinen ehemaligen AusbilderInnen Vorwürfe gemacht. Heute mhm. kann ich nüchtern sagen, ich wurde auf diesen riesengroßen Bereich der Beziehungen in den Schulen überhaupt nicht vorbereitet. Und wenn ich sage überhaupt nicht, meine ich auch überhaupt nicht. Ja, ich bin ausgebildet worden in den Fächern Deutschgeschichte, Religion
0: mhm.
1: äh, im Sinne von viele Fachinhalte in sich hineinstopfen, also auch sehr verschult. Mhm. Ähm, dann haben wir so ein bisschen was gelernt über Methodik, Didaktik ähm, auch durchaus wertvoll. ja Und das heiße Ding bei uns damals in der, in der Ausbildung war Lernen an Station. Wer was auf sich hielt, machte Lernen an Station. ja Das war das das war das allerbeste. Äh, bloß nachher im Alltag dachte ich, naja, jetzt hast du 26 Stunden, mach mal und so weiter. Ne? Also Lernen an Station für, weiß ich auch die fünf Klassen und so. Das ist gar nicht so einfach. Ja, aber nochmal, ähm, der große Bereich der Beziehungen äh, auch der Selbstbeziehungen, heute sagen wir Selbstführungskompetenz dazu, ähm, das wurde komplett vernachlässigt. Ja. Mhm. und dann Klar ist man dann als junger Lehrer, als junge Lehrerin überfordert mit dem, was an unseren Schulen passiert, gerade auf der Beziehungsebene mhm. und dann fangen wir an, gemäß unserer Prägungen das zu tun, äh, was man halt so tut. Ja. Man, man, man spricht Menschen schuldig, entweder SchülerInnen, Eltern oder auch sich selbst. Das ist das habe ich auch perfektioniert. Mhm. Mich selbst schuldig sprechen. Ich dachte lange Zeit, ich bin komplett inkompetent. Also richtig komplett inkompetent. Und so nach und nach habe ich dann lernen dürfen, es geht an unseren Schulen nochmal um was ganz anderes. Und da denke ich an einen Satz aus einem Buch von Jesper Juhl, Schulinfarkt. Ich glaube, das ist der erste Satz von Matthias völcher in der Einleitung. Da schreibt er das Entscheidende an jeder Schule sind die Menschen.
0: Mhm.
1: Punkt. Und wenn ich nee, Weiterbildungen so. mache, schreibe ich diesen Satz gerne mal auf, auf ein Plakat und dann, und dann sage ich so, was, was denken Sie dazu? Ne? Also, liebe Kolleginnen. Und dann ist es erstaunlich, dass spontan, immer die Gespräche sofort in die Richtung gehen, ja, die SchülerInnen und man muss mit den SchülerInnen und wir müssen individualisieren und, dieses, und ich sage, okay, alles wichtig und ich gehe damit. Aber warum hat jetzt bisher niemand etwas darüber gesagt, dass wir LehrerInnen ja auch Menschen sind? Mhm. Das Entscheidende an jeder Schule sind nicht die SchülerInnen und nicht die Eltern. Das sind die Menschen und zu mhm. denen gehören wir auch. Und das hat für mich eine gewisse Tragweite. Ja? Weil wir jetzt als Menschen mit Menschen in Beziehungen gehen, in einem Kontext, der eigentlich nicht dafür ausgerichtet ist oder darauf ausgerichtet ist, dass man gut in Beziehung kommt. Und jetzt stehen wir da mit unserem Latein oder womit auch immer und äh, versuchen da irgendwie was zu lernen im Alltag. Ja. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ich nenne es auch das Problem der Kurzfristigkeit. Wir haben oftmals gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, mal in Ruhe, mal so ein bisschen rumzureflektieren um so irgendwie nee, morgen früh um 8.17 Uhr kommen die nächsten Verrückten in meinen klassischen Raum und da muss ich dir irgendwie meinen Job machen. Ne? Und vor diesem Hintergrund, äh, denke ich, machen wir unter anderem auch diesen, diesen Podcast. Wir wollen mit einer gewissen Leichtigkeit, aber auch natürlich vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen vielleicht mal die eine oder andere Perspektive anbieten, ähm, die etwas anderes ermöglichen als das althergebrachte. Mhm. So eine Art gehst, gehst du damit?
0: Absolut. Und mein großes Wort oben drüber zur Beziehung ist diese Ermutigung. Ja, mhm. also dieses wirklich ermutigen, das ganz ganz viel in dem System und das wäre glaube ich fünf andere Podcasts wert. <lacht> ja. Über das System, also das über das System wollen wir nicht wirklich sprechen, weil das könnte also das System was auch immer das heißt, im System sind Menschen. Und ich habe in meiner Laufbahn und ich begleite ja auch viele Schulen immer wieder, ähm, ich habe wunderbare öffentliche Schulen kennengelernt im System, ja, wo ganz tolle Beziehungen gelebt wurde. Und ich habe viele private Schulen kennengelernt, wo du dir gedacht hast, ui, ja, <lacht> nicht im System und trotzdem möchte ich dort nicht sein. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, es, es hängt von den Menschen ab. Es ist nicht wichtig, was oben drüber steht, sondern wer, wer ist in den, in den Räumen, wer ist unter den Kindern, wie ist die Haltung, wie ist das, du nennst es immer, dieser, dieser Duft in der Bäckerei. Also es, und darum geht es in Wirklichkeit. Und das hat natürlich mit mir als Mensch zu tun. Und da komme ich mir nicht aus. Und das, was ich mir damals gewünscht hätte, mache ich jetzt in den Fortbildungen. Ja, also wo ich wirklich, also wenn ich, ich hätte mir so viele, ja, hätte hätte Fahrradkette, aber ich weiß ganz genau, es hat mir auch viel Wissen gefehlt. Also hätte ich den Jesper Juhl früher gekannt, hätte, hätte das schon etwas verändert. Und gleichzeitig auch dieses, diesen, diesen Druck rausnehmen. Und ich glaube, darum geht es uns auch in diesem Podcast, sondern mit Humor sich auch selber ein bisschen auf die auf die Schaufel zu nehmen, über sich selber lächeln zu können, weil wir sind alle Menschen mit unseren ja, mit allem, was uns ausmacht. Und da gehören auch Glaubenssätze dazu, die uns vielleicht manchmal das Leben schwerer machen. Also ja, dieser Perfektionismus oder ich darf keine Fehler machen als Lehrerin. Also das, was das mich an Vorbereitung gekostet hat. Und ich hatte ganz am Anfang Geschichte studiert und unterrichtet, aber nur ein Jahr. Und ich weiß, ich habe mich acht Stunden vorbereitet, immer in dieser Angst, was ist, wenn die mich etwas fragen, was ich nicht weiß. Ja? Ja. Und gerade in Geschichte hast du immer irgendeinen Spezialisten, eine Spezialistin, die logischerweise mehr wissen als du. Es geht gar nicht anders. Aber diese Angst, wenn mich da jemand aufdeckt, was ich nicht weiß, also das hat mich wirklich am Anfang unglaublich umgetrieben. Ja? Und am Schluss konnte ich sagen, Hey Leute, ich weiß es nicht. Ja? Keine Ahnung. Manche Dinge muss ich auch gar nicht wissen. Und ich lerne mit euch gemeinsam. Ja, hey, war wieder was Neues gelernt. Und das ist einfach so viel leichter, aber das war ein langer Prozess.
1: Und der ist ja, ja noch nicht, nicht, am, nicht am Ende. Ne? Also das geht ja, ja. immer, immer weiter. Ähm, als du eben gerade von dir erzähltest, dachte ich so zwischendurch, also die wirklich die Vollkatastrophe für Kinder und für Jugendliche, sowohl in der Familie als auch in der Einrichtung, wäre, wenn es uns tatsächlich gelänge, perfekt zu sein. Was auch immer das bedeuten mag, ja, wir wissen, wir alle wissen, perfekt geht nicht und nobody's perfect. Und trotzdem, 98 Prozent aller LehrerInnen, auch äh, wahrscheinlich Eltern, versuchen jeden Tag perfekt zu sein. Aber nur mal angenommen, ja, so ein Gedankenspiel, ähm, wir wären wirklich perfekt das wäre so schlimm für unsere Kinder, für unsere SchülerInnen. Was wären wir für Vorbilder? ja? Dann würden wir dieses Staffelholz bestehen aus Druck, Angst und Stress mal so weiterreichen. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ein bisschen, wie hast du es neulich genannt, enternsteln. Äh, nicht, 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 um es trivial zu machen, nicht um ja. das mal so ein bisschen wegzuwinken oder was. Nee, äh, auch gerade deswegen, weil wir heute ja wissen, dass in diesem Zustand des Drucks, ja, da passiert doch im Hirn nichts Neues. Ja? Mhm. Also dann machen wir das alte Zeug.
0: Mhm. Also
1: Schluss mit dem Ernst des Lebens, hin zu mehr Freude und Leichtigkeit, Zuversicht. Wir brauchen viel mehr Zuversicht an unseren mhm. Schulen. Da ist eine eine Schwere an manchen Orten. Oh, das ist ja, das ist heftig. Ja? Mhm. Und dieser Podcast soll dazu beitragen, dass Eltern und pädagogische Fachkräfte vielleicht mal auch mit einem Grinsen auf das eine oder andere Thema schauen. Wir haben ja selbst schon viele, viele Themen uns herausgesucht. Und jetzt schon mal die Einladung an all jene, die jetzt das hier hören. Wir sind sehr dankbar dafür, wenn auch aus der Zuhörerschaft Themen an uns herangetragen werden, Fragen. Das können auch ja, Berichte sein aus der Schule, da freuen wir uns sehr drüber, weil es eben auch uns genau darum geht, dass wir kontextbezogen, alltagsbezogen äh, diese Themen da aufgreifen, die uns vorschweben.
0: Ja, und wie gesagt, das, was uns wie, wirklich wichtig ist, ist, dass, dass du dich da gerne auch unsere. Also wir wollen keinen Podcast für irgendjemanden machen, sondern für dich, ja, und dir, deine Themen. Und da ändern sich, ja auch viel, ändern sich ja auch viele Themen mit der Zeit. Ja, also ich war sehr dankbar, dass ich zu Corona-Zeiten nicht mehr unterrichten musste. Also das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, <lacht> ähm, sonst ja. gehen mir, geh mir meine Schülerinnen und Schüler schon ab. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ähm, dieses langfristige Begleiten. Und ich habe das, ja, ich finde, es ist einfach wirklich einer der schönsten und tollsten Berufe dieser Welt. Ja. Und ich werde dann eben immer wieder gefragt, warum ich ausgestiegen bin. Doch nicht so toll. Nein, Latein und Mathe waren nicht mehr toll. <lacht> Mit den anderen Fächern wäre ich gerne noch geblieben. Das war nicht mehr möglich. Ähm, aber es war einfach so. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass, dass, und ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen, diese, diese Anerkennung für mich selbst als Lehrerin und Pädagoge, dass ich was ich tagtäglich in diesem System leiste. Hm. Und dieses Aufzeigen auch, wie tolle Arbeit täglich an Schulen geleistet wird. Und diese Wertschätzung dafür, mhm. ja, und dass man die sich auch selber ja, auf die Schulter sich klopfen darf. Und nein, Selbstlob stinkt nicht. Ja. <lacht> ja, das, und dieses, ich also ich glaube, wir wollen auch so mit diesen Mythen ein bisschen aufräumen, was geht, was geht nicht, was muss sein, was muss nicht sein. Und ja, da ja. ein bisschen Leichtigkeit und Ermutigung reinbringen.
1: Ja, also auch so ein bisschen nach dem Motto: Ist das noch, ist das noch gleichwürdige Beziehung oder kann das weg? Ne, so, nach, so irgendwie. Und weißt du, Ines, als, als ähm, ich eben sagte, äh, dass ja auch die Zuhörerschaft gerne Themen und Fragen und so einbringen kann, ist es erstens ernst gemeint und zweitens dachte ich, ja, ich kann ja auch Themen einreichen. Also ich, ich reiche hier mit offiziellen Themen ein, nämlich das Thema, passend auch jetzt zum Start unseres Podcasts und jedem Anfang wohnt ein Zauberende. Also Willkommen, Willkommenskultur an unseren Schulen. Da hätte ich große Lust drauf, mit dir darüber ein nächstes Gespräch zu führen. Bist du dabei? Wenn nicht, weiß ja. ich auch nicht, was ich machen soll, aber ich hoffe einfach, du sagst ja. ja.
0: Wir machen das. <lacht> Nächstes Thema ist Willkommenskultur. <lacht> <Sehr> schön. <lacht> ja, ja dann
1: danke ich dir, Ines.
0: Ich danke dir und wie gesagt, wenn du uns folgst, bitte, unser Podcast ist über alle guten Kanäle, die du kennst, Spotify, YouTube, ähm, was haben wir noch, iTunes zu hören teile bitte gerne, abonniere ihn. Wir freuen uns riesig, wir starten gerade und ich hoffe, es kommt drüber, dass wir wirklich, ja, dass es uns dieses Thema Schule am Herzen liegt und da eine ja, neue Schulkultur gemeinsam mit dir zu entwickeln und dafür, ja, dafür sind wir angetreten und dafür jetzt spoilere ich kurz, Andreas, haben wir ja auch eine Fortbildung ins Leben gerufen und zwar ist die eine Live-Fortbildung, wir leisten uns drei Tage in München mit dir, wenn du dabei sein magst, von 8. bis 10. September, Freitagnachmittag geht es los, bis Sonntagnachmittag und wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist und ja sehr gerne teilen, abonnieren, die alle Infos bekommst du in den Show Notes.
1: Unter anderem auch die Möglichkeit, uns anzusprechen, anzuschreiben. Ne? Wenn dich jetzt zum Beispiel äh, die Münchengeschichte spontan interessiert, was ich natürlich verstehen kann, ähm, dann schreib uns doch bitte an. Wir können auch vorab ähm, einen, einen Gesprächstermin ausmachen. Können wir einfach mal kurz uns austauschen, ähm, damit du ein Gespür dafür bekommen kannst, ob das für dich passt. Also Magst
0: du den Titel noch nennen?
1: Das hast du jetzt clever gemacht. Ja. Ich glaube, die fällt dir <lacht> gerade einfach nicht ein. <lacht>
0: doch, doch.
1: Ähm, ja, LehrerInnen Weiterbildung für perfekt, eine Weiterbildung für perfekt und perfekte LehrerInnen, oder?
0: Genau. Und ja. pädagogische Fachkräfte.
1: Und pädagogische ja. Fachkräfte. Und so es geht es.
0: wirklich viel ums Tun, um eigene Erfahrungen ja. machen. Also auch hier geht es nicht darum, wir wollen dir nicht das Wissen vermitteln. Ja, ich habe den Gerald Hüther mal gefragt, was kann ich denn machen? Ja, und, und was ist das Wichtige, was, was ich in meinen Ausbildungen anbieten kann und Fortbildungen und er hat immer gesagt, Schaffe Entwicklungs- und Erfahrungsräume. Ja. Ja, nur erst, wenn wir die Sachen selber spüren, wenn, wenn wir merken, wow, das hat was mit uns zu tun, dann kann man es verändern. Und das, kannst, das reicht leider nicht. Das Wissen, ja, am Wissen scheitert es an den wenigsten, sondern wirklich dieses Tun und Spüren und uns wieder zu Schmetterlingen werden und damit dieses Thema Schule ein leichteres wird. Für die, für die Eltern. Und natürlich auch für alle im Schulsystem Beteiligten.
1: Ja, ja. Das, was du sagst, ich will das mal ganz kurz aufgreifen. Warum? Weil das Wissen um Beziehungen, darum, dass man nicht perfekt sein kann, darum, dass man auf seine persönlichen Grenzen achten darf, und so. das ist ja vorhanden. Da müssen wir nicht noch die nächsten zwölf Bücher lesen. Ähm, ich erlebe immer wieder KollegInnen, die deswegen unter Druck geraten, weil sie wissen, ne, so, mich gibt es auch noch und meine Bedürfnisse können es aber im Alltag nicht, nicht auf die Straße bringen, also umsetzen und in unserem äh, im Zuge des Wochenendseminars geht es eben auch mal darum, wirklich aus dem Kopf rauszukommen, um zu erspüren und spüren ist was anderes als eine Erkenntnis haben, um zu erspüren, ja verdammt nochmal, wie fühlt sich das für mich an, wenn du, Ines, freundlich, lächelnd in meinen Tanzbereich kommst, ohne dass ich dich eingeladen habe. Ja? Also du kommst in meinen Grenzbereich. Wie, wie, wie fühlt sich das an? Wo ist da in mir Druck? Ja? Wie, wie reagiere ich? Und Das ist total spannend und ähm, dieses Ansteuern anderer Wahrnehmungsebenen ähm, führt oftmals zu nachhaltigen Veränderungen, die wir allein mit dem Kopf nie äh, mhm. sozusagen entwickeln könnten.
0: Ja, und das ist ja auch unser Anspruch für diesen Podcast, Ja, dass, dass es weniger um Wissensvermittlung geht, sondern auch um dieses Hineinspüren, wie geht es denn auch dir damit? Ja, also wir werden auch immer wieder Übungen einbauen. Aber schauen wir mal, was wo er uns hinbringt und hinführt. Und ja, wir freuen uns. Und danke, dass du da warst bei unserem ersten Podcast gemeinsam. Und wir freuen uns auf mehr.
1: Auch von mir herzlichen Dank. Bis bald, Ines. Ich danke auch dir. Mal wieder ein sehr schönes Gespräch ja. und dann bis bald.
0: Tschüss, Baba. Baba.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt, unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.